0: 21, jueves 4 de noviembre de 2021. Contacto universitario al aire. Reino Unido aprueba el tratamiento antiviral del laboratorio Merck contra el COVID-19. El 11 y 12 de noviembre realizará la Wadi la Feria Universitaria de Salud en modalidad virtual. La Guadi será sede del Campeonato Nacional Universitario de Boliche, como lo fue hace unos días del de, de ajedrez. Vamos a recibir en cabina al maestro Javier Herrera Usín y a dos medallistas del Nacional de Ajedrez. Y Lilia Balán nos comparte el reportaje Repartos LATAM, investigación de la red latinoamericana de jóvenes periodistas de distintas latitudes. Con esta y más información comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario. Muy
0: buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Bienvenidos a una emisión más de Contacto Universitario. Hoy en jueves... 4 de noviembre tenemos ya lista mucha información para platicarles sin duda una muy buena noticia la que hoy llega desde el reino unido anuncia el titular de salud que autorizan el medicamento antiviral molumpiravir tratamiento en comprimidos en cápsulas contra el covid-19 elaborado por el laboratorio estadounidense merck de acuerdo con eh, the new york times cada tratamiento tendría un costo aproximado de 700 dólares, es decir, unos 14.500 pesos, lo que sin duda es una complicación en el acceso, pero eh, pues que representa un avance respecto al costo de otros eh, tratamientos que se han eh, puesto a prueba y que al parecer tienen buenos resultados contra el COVID-19, particularmente el Remdesivir, uno de los que más se eh, ha sonado es un fármaco que se inyecta vía intravenosa, requiere por lo general una atención hospitalaria y es eh, tres veces más caro de lo que estaría haciendo este otro tratamiento en eh, cápsulas de laboratorio Merck, el mol molumpiravir, molumpiravir. Lo que hace es inhibir la propagación viral mediante eh, mutagénesis letal, es decir, introduce errores en el genoma viral, con lo cual pues el, el virus no solo no se reproduce, sino que además eh, pues, desciende hasta eh, desaparecer de un organismo. Es pues el Reino Unido el primer país que aprueba este medicamento, y hay que decirlo, ojalá hubiera llegado antes, sí, pero es una realidad que, al igual que lo fueron las vacunas, el desarrollo de este tratamiento antiviral y algunos otros que están en, en marcha, eh, pues han fijado sin duda un parámetro muy distinto, en cuanto a la velocidad con la cual se ha logrado realizar los ensayos clínicos y tener ya eh, pues casi disponible, en este caso, un tratamiento antiviral, no una vacuna, un tratamiento, un medicamento para eh, pues atender casos de COVID-19 y obviamente evitar complicaciones. Y en el otro asunto que domina la información en nuestro país, pues usted lo sabe, ayer estuvimos al pendiente hasta el cierre de esta emisión, no había una resolución en la comparecencia, la audiencia del de exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el reclusorio norte en la Ciudad de México. Ya había solicitado a la fiscalía que se le aplicara prisión preventiva justificada y el juez estaba por definir. Bueno. Horas más tarde, en la propia audiencia, Artemio Zúñiga, el juez a cargo, concedió el cambio de medida cautelar, por lo cual Emilio Lozoya permaneció en prisión eh, preventiva, allá en el reclusorio norte, desde eh, ayer por la tarde-noche. Eh, explicó el propio juez que desde un inicio del proceso... Consideró que era viable eh, la prisión preventiva justificada, pero que no la había impuesto porque no había sido solicitada por la fiscalía. Lo que comentábamos ayer, los acuerdos aparentemente pues dejaban esta posibilidad para que los eh, Lozoya siguiera su proceso. Como testigo colaborador o buscando se, se le reconociera como testigo colaborador, pero sin estar en el reclusorio. Ayer comparece por primera vez presencial y la fiscalía solicita y el juez concede esta prisión preventiva justificada, eh, pues ya después de mucha presión, sobre todo por el tiempo transcurrido la poca claridad en cuanto al aporte de pruebas para las denuncias que la Fiscalía podría avanzar en contra de los implicados en los sobornos de Odebrecht y sobre todo pues aquellas fotografías de hace tres o cuatro semanas atrás de Emilio Lozoya pues, disfrutando de eh, una comida en un restaurante de alto lujo en la Ciudad de México. La pena máxima que alcanzaría por los tres delitos que se le imputan, que son asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, eh, pues es de 35 años, lo cual todavía está por definirse. Regresaremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante. Ahora mismo vamos a revisar la información universitaria generada en esta jornada. Ya le decía, al igual que el año pasado, la UAdi celebrará en este 2021 en modalidad virtual la Feria Universitaria de Salud. Será el próximo jueves y viernes y Clarisa Carrillo nos tiene todos los detalles.
2: La decimoquinta Feria de la Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán se llevará a cabo por segunda ocasión en formato virtual a través del Facebook Live de la Rectoría Wadi, con una serie de conferencias magistrales abiertas a todo público con distintos temas sobre la pandemia por COVID-19. Al respecto, la responsable de la feria, Marta Guillermo Magaña, explicó que en esta ocasión el lema es protégete del COVID-19 y que cada una de las conferencias ayudará a mejorar el estilo de vida de los participantes en el evento. En esta ocasión
3: contaremos con seis ponentes que nos apoyarán con sus interesantísimas pláticas. Empezamos el día 11 de noviembre a las 9 horas con el tema Evolución de la Pandemia y su Manejo con las Variantes del Virus a cargo de la doctora Guadalupe Ayora Talavera del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi. A las 10.30 el tema titulado Impacto del COVID-19 en Infección por VIH a cargo de la doctora Ligia Vera Gamboa igualmente del Centro de Investigaciones Regionales Ideyo Noguchi de nuestra universidad. A las 12 del día el tema será Viviendo
2: la Nueva Normalidad, a cargo de la doctora en Psicología, Verónica Cortés Navarrete. El viernes 12 de noviembre iniciará a las 9 horas con la conferencia Trastorno del Estrés Postraumático Complejo, a cargo del doctor Cristian Molina Pizarro. Posteriormente, la experta Rosa María de la Cruz Canul abordará el tema Hábitos y Alimentos que Favorecen la Inmunidad. Y finalmente, la jornada cerrará con la plática del doctor Felipe Alonso Vázquez, Vacunación contra el COVID. Para mayor información sobre las actividades y horarios de las conferencias, se encuentra disponible el correo promocioninutrición.guadi.mx y el Facebook de Rectoría Wadi, así como el de la Coordinación General de la Salud. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está y por supuesto seguiremos eh, recordándole y abundando en información en detalles de lo que será esta Feria Universitaria de Salud de hoy en ocho justamente eh, se pondrá en marcha. En otros temas, la licenciatura en Historia que se imparte en la Facultad de Ciencias Antropológicas tiene vínculos de colaboración para impulsar el trabajo cultural en el interior del Estado.
4: Presentación del Museo Móvil en todas las escuelas de Chupchulup Pueblo, concurso de fotografía, así como exposición de documentos antiguos, son algunas de las actividades que realizarán estudiantes y académicos de la Licenciatura en Historia de la Guadi y el Ayuntamiento de Shubshulup. informó el profesor investigador de la Guadi, Víctor Hugo Medina Suárez.
5: Es un acuerdo que estamos construyendo, aunque ya está bastante sólido, entre el Ayuntamiento de Chicxulú con su alcalde y, y la licenciatura en historia para ir generando una, un vínculo de trabajo para eh, colaborar en los proyectos culturales, o sea, una asesoría cultural. Para nosotros es bien importante porque estamos tratando cada vez de hacer notar el, el trabajo del historiador
4: Señaló que el objetivo de esta sinergia es crear un vínculo con la sociedad para que conozcan un poco más sobre arte, cultura, elementos que conforman la identidad del Estado, entre otros.
5: Nuestra tirada desde hace varios años, desde hace muchos años en realidad, pero ahora con más este, en claridad, es involucrarnos y empezar a involucrar a nuestros alumnos en los ayuntamientos para que puedan tener un lugar en estas estructuras eh, políticas que puedan incidir ¿no? con proyectos directamente a la sociedad. Entonces, esa es la idea, eso es lo que estamos trabajando y nos da muchísimo gusto porque precisamente un exalumno nuestro que está posicionado en el ayuntamiento ¿no? es el que nos invita y es con quien estamos construyendo. Y hay trabajos previos, o sea, habíamos tenido acercamientos a PETO, habíamos tenido acercamientos a TEMAS y ahorita se está consolidando.
4: Cabe destacar que estas actividades forman parte de un acuerdo previo establecido con el Ayuntamiento de Xuxulup y académicos de la Licenciatura en Historia de la Universidad. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: En otras cosas, el Instituto Confucio de la Wadi realizará el ciclo de cine para difundir propuestas artísticas de China aquí en Yucatán.
2: El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán dio inicio al ciclo de cine chino 2021 en donde cada miércoles del mes de noviembre a partir de las 19 horas y a través de la plataforma virtual Zoom se proyectará una película en su idioma original con el propósito de acercar a los jóvenes a esta cultura oriental. La directora ejecutiva del Instituto, Pamela Cristales Sancona, informó que en esta ocasión se proyectarán cuatro películas en colaboración con el Centro Cultural de China en México, con el objetivo de reforzar el aprendizaje de los alumnos. Además, al finalizar cada una de las cintas, se llevará a cabo una trivia en donde las primeras tres personas recibirán un premio.
6: El día de ayer iniciamos con una película muy bonita que se llama Vete, Señor Tumor, que está basada de hecho en una historia real, que es de una persona de, llamada Dun, que fue pues, eh, diagnosticada con cáncer y pues realizó todo un web cómic que está muy de moda en China, que son esos famosos cómics, pero que son distribuidos a través de Internet. Y bueno, se convirtió en una sensación... Y el día de ayer tuvimos la participación de aproximadamente 10 personas con esta primera eh, función o primera proyección.
2: Asimismo, el próximo 10 de noviembre, el público podrá disfrutar de Mi Sombra en Marcha, mientras que el 17 se proyectará a la cinta de aventura y drama El Último Lobo. Y el 24, el ciclo de cine chino, cerrará con la película cómica Detective Chinatown. Por otra parte, Cristales Ancón adelantó que el martes 16 de noviembre a las 17.30 horas se llevará a cabo la conferencia La Historia de las Etnias en China, esto a través del Facebook Live del Instituto Confucio.
6: China es un país muy diverso, tiene 56 grupos étnicos, y pues obviamente no han estado siempre en las mismas condiciones todos. Entonces esta conferencia se impartirá en español y nos va a dar precisamente pues la historia de estos grupos étnicos y cómo ha, ido, cómo ha sido su evolución en China.
2: Por último agregó que el lunes 22 de este mes a las 18 horas los jóvenes podrán disfrutar del Rincón Chino, en donde en esta ocasión realizarán dragones chinos con materiales reciclados. Las actividades que realiza durante el mes de noviembre el Instituto Confucio de la UADI se pueden consultar a detalle a través de Facebook, Instagram y Twitter. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Oiga, y se acerca el llamado Buen Fin y el cierre de año. Ante eso, vale la pena tomar nota de algunos consejos para cuidar la economía familiar y hacer un consumo responsable. Daniel Salazar nos preparó esta nota al
7: respecto. Se recomienda a la ciudadanía ser cuidadosa en el cuidado del consumo de bienes y servicios en el cierre de año y en las próximas fechas en las que se realizará el buen fin. Destacó el coordinador de la licenciatura en Comercio Internacional de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, Gabriel Rodríguez Cedillo.
3: Pero lo que se genera en este buen fin, en este fin de año, con el pago de aguinaldo, con esta sensación psicológica de que tenemos más dinero y gastamos más, lo que se genera es un alza de precios en todos los bienes. Entonces, cuando entramos en enero, okay, se mantiene el nivel de precios alto, ¿no? que se aumentó en diciembre, pero el salario no va a aumentar. Por eso hay una brecha muy importante entre el salario y el precio de los bienes. Esto conlleva totalmente a recomendar que hay que mantener una prudencia económica doméstica. Tenemos que empezar a tener una cultura de prudencia en el consumo con el objetivo de poder bandear esos procesos de consumo intertemporales, es decir, que no consumamos ahorita todo en el futuro inmediato y no consumamos nada, ¿no? sino que podamos tener un, una capacidad de consumo permanente, prudente, continua, sostenida. ¿no?
7: Al tomar en cuenta estas recomendaciones, apoyará la economía que se estaría manteniendo, lo que genera buenas perspectivas de inversión para que las empresas realicen más inversiones.
3: Yo creo que el consumo juega un papel muy importante en la economía local, hay que pasar de un consumo temporal en el sentido de estacional, en una época del año consumir todo lo que podamos y en otras épocas del año no consumir. Hay que distribuir el consumo a lo largo de, del tiempo, de los meses, para que la economía pueda funcionar de manera equilibrada y de manera permanente.
7: El investigador Lawadi recordó que ahora viene un incremento de precios que afecta a la economía y en el aguinaldo que las personas percibirán.
3: Realmente ahorita la inflación está trayendo un aumento de precios por lo tanto, los aguinaldos y, y, y todos los ingresos que se pudiesen generar en el fin de año, tradicionales, pues ya ya tienen descontado una, un, un aumento del precio. ¿no? O sea, ya está agregado, ya se descuenta la capacidad de compra de la del aguinaldo, las quincenas y todos los recursos que se generan en el fin de año. Entonces, esto conllevaría aún más a hacer previsores y, y preguntarnos si es necesario consumir en una época del año o mejor extenderlo durante todo el año.
7: El buen fin de este año 2021 se realizará del miércoles 10 de noviembre al martes 16 de noviembre. Para contacto universitario, Daniel Salazar.
0: Estamos ya en nuestro espacio de entrevista. Nos da mucho gusto en esta tarde recibir aquí en Cabina. A ah, eh, pues Jenny Herrera, ella es medallista de oro del Campeonato Nacional Universitario de Ajedrez, que se realizó la semana pasada. También está Magdalena Matú, medallista de bronce en esta misma disciplina. Y el maestro Javier Herrera Ausín, responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de nuestra universidad. Bienvenidas, bienvenido. Bueno, pues eh, lo platicamos aquí en, en el programa, se venía el, el primero de tres compromisos a nivel nacional que tiene la UADI como anfitriona y preguntarte, eh, Javier, ¿qué balance entregó la UADI en cuanto a la logística, la organización, la experiencia en este Campeonato Nacional Universitario
8: de Ajedrez? Eh, bueno, buenas tardes, creo que estamos muy contentos con el desarrollo del evento, de esta reactivación deportiva que se está teniendo en Yucatán la universidad también siendo partícipe de este proceso que ha eh, iniciado el Consejo Nacional del Deporte y de la Educación, el CONDE uh -huh. y bueno, creo que los, los, los jóvenes universitarios que se dieron cita, cerca de 100 participantes se fueron muy contentos eh, de poder ya estar frente a los tableros que habían tenido mucha participación en línea claro. y bueno, los comentarios son muy positivos. El evento creo que salió bien, la, la universidad tiene ya un poco de experiencia en el tema del ajedrez, ha sido una disciplina fuerte y de la cual se ha impulsado mucho en la, en la universidad y nos sentimos muy contentos del desarrollo del evento pero más aún de los resultados que trajeron tanto Geni como Magdalena Exacto, justo por eso dividía yo ahora eh, por un lado la
0: logística, la organización en donde la UADI, por supuesto tenía el compromiso y el balance a nivel deportivo eh, Pues Geni, eh, cuéntanos en primer término, Geni Herrera eh, ¿En qué facultad estudias? ¿En qué semestre estás? ¿Y cuál fue el resultado que obtuviste?
9: Uh, pues yo estudio en la Facultad de Psicología. Este, ya estoy en noveno. Ya me lo termino. Y pues yo saqué pues, medalla de oro en el ritmo blitz de 3 más 2. Uh
0: -huh. Medalla de oro. ¿Qué fue lo más difícil para ti en este regreso presencial al torneo? ¿Sentiste alguna diferencia? ¿El cubrebocas es factor, no es factor? Cuéntanos.
9: Eh, pues, creo que lo más difícil fue eso, regresar. O sea, en el primer torneo... Bueno, los dos primeros torneos no me fue bien. Este, o sea, es muy diferente jugar un torneo en línea, que uh -huh. pues, es el mouse, que también depende del internet no ves a tu rival, o sea, bueno, no ves a nadie, estás solo en tu cuarto, ah, estar otra vez en una sala con muchos jugadores, el, pues tener que controlar el tiempo, o sea, sí, es muy diferente y este, y pues lo que es la, el cubrebocas, pues en lo personal, me fastidia. <risa>
0: Creo que la mayoría coincidiríamos en eh, eso.
9: O sea, ahorita no tengo mis lentes, pero yo uso lentes. Entonces, a cada rato se me empañaban los lentes. Claro. Y a veces estás calculando y respiras y se te empañan. Y pues eso te distrae también. Eso era como muy, muy molestoso, la verdad.
0: Totalmente. Y esperabas este resultado. Eh, te, ¿Te sientes eh, pues haber cumplido con el objetivo? ¿Te quedas con alguna inquietud de haber podido hacer más en los otros torneos? Cuéntanos un poquito de la sensación que te deja.
9: Pues, sinceramente, no esperaba el resultado. O sea, ya a este nivel de la carrera, pues, tienes como más responsabilidades. Entonces, pues, no había estado entrenando, pues, como se debe, ¿no? O sea, yo realmente me sentía como, pues, muy lejos de lo que alguna vez ha sido mi mejor nivel. Uh -huh. Pues, sin embargo, pues, días antes, pues, intenté, este pues, hacer algunos ejercicios, jugar un poco... Este, pues van a llegar tan fría al torneo y, pues, como en todos los torneos, pues tratar de dar lo mejor de mí. O sea, considero igual la experiencia que ambas tenemos en el ajedrez, eso influye bastante. Claro. Pues, tenemos más de 10 años jugando, entonces.
0: Y ahí, humildemente, dice yo, me preparé un ratito antes y aquí está mi medalla de oro, ¿no? Pues, Genial.
9: Sí, o sea, igual creo que lo que nos aportó Gonzalo fue este, muy valioso. O sea, realmente el pues tiene como mucho conocimiento sobre lo que juegan los rivales y pues eso nos daba consejos, nos decía algunas niñas, nos ayudaba a preparar y pues en lo personal entraba como un poquito más con confianza de que pues no saber qué están jugando actualmente mis rivales, ¿no?
0: Claro es Jenny Herrera y es estudiante de la licenciatura en psicología, ya próxima a egresar, y medallista de oro en este Nacional Universitario de Ajedrez también está con nosotros Magdalena Matú ella obtuvo medalla de bronce ahora no va a dar los detalles, y tú estudias diseño del hábitat, ¿verdad? Sí,
10: así ¿En es ¿En qué
0: semestre estás? Eh,
10: pues yo estoy en noveno semestre igual, y ya estamos a punto de terminar pues ya con nuevos este, proyectos nuevas metas ya, ¿no? Finalizar la licenciatura eh, de igual manera también estaba muy nerviosa por el torneo, sobre todo para empezar la modalidad, ¿no? Que uh -huh. no es lo mismo estar en una pantalla que estar ya frente a las piezas, ¿no? Inclusive hasta me pasó, y no sé si a Jenny también le pasó, que tuve que sacar mi tablero y empezar a tocar las piezas, tocar el reloj uh -huh. y practicar hasta con mi familia para que poder tener como que esa nueva experiencia, ¿no? Que ya habíamos estado perdiendo. Y, pues, con respecto a mi resultado, eh, yo estoy muy contenta por haber obtenido la medalla. Realmente fue muy pesado el torneo en general. O sea, no es lo mismo estar una hora en la pantalla, repito, que estar casi tres, cuatro horas en el tablero. O sea, era ya otra cosa. Y con las circunstancias del del cubrebocas, que el gel, que el aire, o sea, la distancia de tu jugador, todo, ¿no? O sea, tenías que contemplar varias eh, situaciones que antes pues no presentábamos, ¿no? En las uh -huh. competencias. Entonces, el ritmo clásico que fue en el cual gané la medalla de bronce, eh, lo consideré como que pues muy pesado. La obra fue un gran reto para mí y pues estoy muy orgullosa de haber obtenido la medalla en ese ritmo.
0: No, Y orgullosa y orgulloso seguramente todos quienes de alguna manera nos sentimos parte de la comunidad Wadi, este, el trabajo que ustedes desempeñaron. Y me gustaría preguntarte, Magdalena, eh, ¿quién, ¿quién te enseñó a jugar ajedrez? ¿Quién te motivó? ¿Y cuántos años tenías cuando eso pasó?
10: <risa> bueno, <risa> eh, actualmente, bueno, yo inicio el ajedrez en el Centro Cultural de Niño Yucateco, que se encuentra en mejorada, uh -huh. a un costado de hecho de mi facultad. Uh -huh. Sí, eh, ahí me eh, entrena, de hecho iniciamos juntas con la maestra ah, Victoria Cámara. Uh -huh. Ella nos empezó a enseñar, pero antes de que uno toque el ajedrez... Eh, a tu niñez desde los 4 o 5 años te pasaban por varias pues clases, que música, danza que ciencia, literatura y ya cuando me toca escoger a mí eh, las clases que es eh, a los 6 años 7 más o menos, pues yo decidí yo quiero estudiar ajedrez no le dije a mis papás y me inscribieron no creo que es, eh, bueno yo inicié con ajedrez cómputo y literatura, esas eran mis tres clases, uh -huh. y pues allá como dicen por pues ya es el destino y pues el talento se descubre, y la pasión que de la nada, la curiosidad de cualquier niño o niña que se genera, pues empecé a destacar entre los estudiantes, entonces ya pues como que los maestros también pues te apoyan, ¿no? O sea, te lo te descubren y, y pues qué mejor que impulsar a la niñez. Y, pues, es así como iniciamos, de hecho. Y ahí me conocí a Jenny también. Así
0: que desde ahí se conoce. Mira nada más. Es ¿Sí? <risa> y, sí. y, Jenny, tú sí te moviste de barrio, ¿no? este Magdalena dijo yo, mejorada, es mi barrio, y ahí está. Hasta que regrese de, del campus.
10: Sí. En tu caso,
0: te, te preguntaría algún consejo. Yo, yo tengo un, un hijo de seis, casi siete años, que ahora en pandemia, entre las... Herramientas, el, el ajedrez salió a relucir. Yo recordaba algunas cosas, buscamos algunos tutoriales. ¿Qué, qué le sugerirías a, a papás, mamás, tutores que, que a lo mejor tienen niños en casa y tienen un tablero de ajedrez por ahí? Eh, ¿Cómo motivarlos? Cómo, ¿Cómo acercarlos de una manera que también sea accesible para, para ellos? Para ellos?
9: Mm, yo creo que, bueno, por experiencia, creo que lo más importante es apoyar a sus hijos, o sea, no obligarlos a hacerlo. O sea, si ven que el niño realmente les gusta, que lo apoyen. Pero que no le pidan resultados, que no lo comparen con otros jugadores. O sea, pues lo digo como experiencia porque Ajá. pues yo he tenido como... Bueno, las dos hemos tenido mucho apoyo de parte de nuestra familia. Y pues en lo personal, pues mi mamá siempre me, me ha... O sea, me ha impulsado a hacer, hacerlo. O sea, si en algún torneo yo tenía miedo o algo así pues, me ayudaba a tener la confianza para, este, para jugar, que, este, pues, al igual son personas igual que tú, o sea, no, pues, igual el, como es ajedrez, pues, no te van a pegar, no te van a hacer nada, entonces, este, pues, más que nada es eso, o sea, apoyarlos, o sea, motivarlos a seguir y si pueden ayudarlos, pues, ya como, por ejemplo, algo económico, de alguna inscripción, algún libro, algo así, este, pues ¿Vale apoyar? la pena? Sí, sí, vale la pena.
0: <risa> y aquí hay dos muestras de que vale la pena y de que ese trabajo eh, desde las infancias pues, rinde frutos en la medida que, como decía Magdalena, la pasión por el deporte está ahí. Y ya luego les preguntaré qué hago con la eh, hijita menor que a sus dos años pues, se roba las piezas de ajedrez y entonces nos interrumpe las partidas. Bien, eh, Javier Herrera, dinos, eh, por favor, la próxima semana ya viene el siguiente compromiso de que la UADI es sede del Campeonato Nacional Universitario de Boliche. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuántos deportistas participarán y qué expectativas tienen el resto de este torneo?
8: Este, bueno, tenemos ya una participación de cerca de un contingente de 60 asistentes al evento, que está dividido entre 40 deportistas, el resto es entre personal técnico y entrenadores que van a estar en el evento. Eh, estamos muy entusiasmados porque es la, la primera incursión de esta disciplina en el Consejo, en el Conde. Uh -huh. eh, dieron la oportunidad a, a la UAD que lo organice. Tenemos la, el, pues el privilegio de contar con la presidenta de la Federación Nacional de Boliche aquí en Yucatán y eso facilitó mucho este, este proceso con, el, con este Campeonato Nacional. ¿no? Creemos que puede ser una disciplina que se mantenga este, en, en el Consejo y bueno, también que nosotros como, como universidad la estemos fortaleciendo lamentablemente no tuvimos presencia de la, de la Wadi uh -huh. hemos hecho algunos campeonatos dentro este, de los Juegos Deportivos de repente habían aparecido, teníamos confianza que apareciera alguno por allá pero sí la exigencia y el nivel competitivo claro. que se tiene en este evento pues, es mucho mayor y eso a veces pues, frenaba como, la, la participación pero estamos muy, pues, muy entusiasmados de que salga bien el, el, el evento como, pues, como se, se desarrolla el ajedrez Así es, del 8 al 13 de noviembre será esta justa, la UADI es sede eh, y
0: organizadora, y antes de que termine el año tienen eh, todavía en agenda un evento importante, un compromiso con el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. Coméntanos.
8: Sí, eh, del 15 al 19 tenemos la, la Asamblea Nacional del Consejo, eh, ahí se van a tomar todas las decisiones de esta reestructura que va a tener el deporte universitario, van a venir muchos cambios muy necesarios después de esta de esta pandemia, tenemos que hacer algunos ajustes de la participación y también eh, cosas que han hemos visto fortalezas en todo lo que se desarrolló durante la pandemia, uh -huh. que hay que aprovechar y otros cambios que van a ser necesarios en esta, en esta reestructura. Pero también vamos a tener la visita de, del Comité Ejecutivo de Fisuamérica la sí. Federación Internacional del Deporte Universitario en América, para hacer la revisión y ver los avances del, de que, del, del evento que tenemos el próximo año en el 2022, que es el fiso America Games, un Panamericano Universitario, donde vamos a albergar 15 disciplinas deportivas, donde incluso está contemplado el ajedrez. Esperamos ver tanto a Magdalena como a Jenny, uh -huh. esperando que quisieran estudiar algún posgrado, porque ya <risa> están próximas a salir, pero si continúan con algún posgrado, seguramente las tendremos ahí en el evento. ¿no? Entonces, eh, estamos muy entusiasmados con esta visita, esperemos claro. de que lo, los resultados se den bien, se le dé visto bueno a las instalaciones deportivas y que, bueno, nos empecemos ya a preparar y, y, y estar un poquito más, más tranquilos para lo que viene el próximo año. Seguro.
0: Pues el mejor de los éxitos en el trabajo de logística de organización es un equipo amplio el que hace posible que la UADI eh, no solo se accede sino que dé buenos resultados de buenas experiencias para las y los deportistas así que enhorabuena estaremos por aquí al pendiente de este intenso cierre de año y bueno más aún con lo que viene hacia adelante muchísimas gracias por haber venido esta tarde a eh, Magdalena Matú medallista de bronce en el campeonato nacional de ajedrez universitario también Geni Herrera medallista de oro muchas gracias y bueno Javier Javier Herrera Sin, responsable del programa institucional de cultura física y deporte de la universidad más información y todas las actividades en Deportes Wadi. Sí, <risa> Muchas gracias y enhorabuena de nueva cuenta por ese resultado. Nosotros vamos a la pausa como lo hacemos cada tarde escuchando la información del clima con Elena Pasos Enríquez.
11: Con información del Comité Institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la Wadi, hoy jueves 4 de noviembre... Tenemos clima caluroso con cielo medio nublado a mayormente despejado. La máxima temperatura se espera que sea de 34 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 17 y 24 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 20. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 23 con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 17. Por ahora continúa su avance la tormenta tropical Wanda en el Océano Atlántico del Norte y por el momento debido a su lejanía no es de peligro para la península de Yucatán. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 36 minutos, estamos de vuelta en contacto universitario. Muchas gracias por su sintonía. Hemos platicado en la primera mitad del programa acerca de la Feria de la Salud, la edición número 15, que se realizará la próxima semana, justo el próximo jueves, arranca con eh, actividades en modalidad virtual este espacio de promoción de la salud de la Universidad Autónoma de Yucatán también decíamos en el ámbito global, sin duda es noticia, la aprobación en Reino Unido, el primer país que aprueba el tratamiento antiviral vía eh, comprimidos de laboratorio Merck contra el COVID-19 abriendo obviamente un capítulo nuevo en cuanto a las posibilidades ahora de tratamiento, ya no solo de prevención vía vacunas contra esta enfermedad y bueno, pues por supuesto también platicábamos de la participación de la UADI en el Campeonato Nacional Universitario de Ajedrez como sede y también con el resultado obtenido con dos medallas en el caso de dos ajedrecistas de nuestra universidad. Vamos a revisar otros temas un poco más adelante. Por lo pronto escuchemos a Jensi Martínez, quien nos tiene lo más destacado del ámbito local.
4: Y en el ámbito local, la Secretaría de Salud de Yucatán anunció el arribo del primer lote de vacunas contra la influenza con 40.040 dosis que representan el 25% de la meta para esta temporada 2021-2022. Los grupos objetivo de esta campaña son niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, población de 10 a 59 años con comorbilidades, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y quienes viven con riesgo de sufrir complicaciones en caso de contagio. El alcalde de Mérida informó que será este próximo fin de semana la reapertura del paso a desnivel después de realizar unos últimos ajustes entre los que está el retiro de la estructura de metal del paso peatonal que no permitía una buena visibilidad del lugar. Será entre el sábado 6 y domingo 7 cuando de nueva cuenta empiece a funcionar el distribuidor vial de la Glorieta de la Paz, conocido como Paso Deprimido, que se remodeló de manera urgente debido a las constantes inundaciones que sufrió en meses pasados. La Secretaría de Educación Estatal, CEGEI, ha dado a conocer este miércoles mediante sus redes sociales de todos los detalles sobre las venideras preinscripciones en línea para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo 2022-2023. Las preinscripciones son para estudiantes de segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria y se realizarán del próximo 22 de noviembre al 17 de diciembre de 2021. El trámite es gratuito y se realizará a través del portal oficial en línea www.preinscripciones.cg.gov Punto MX. Para los padres y o madres de familia y o tutores que no cuenten con acceso a Internet, hay una serie de sedes a las que pueden acudir para hacer el trámite de lunes a viernes en un horario de 8.30 a 14 horas. La información sobre estas sedes y el proceso de preinscripción lo puede usted revisar en la convocatoria preinscripciones en la CGI. El Congreso del Estado recibió y turnó ayer a comisiones para que se trabajen y dictaminen iniciativas del gobernador para expedir la ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, reformas a la Ley de Hacienda del Estado en materia de subcontrataciones por el outsourcing y un paquete de reformas que incluyen a la Constitución local para que las juntas de conciliación pasen al Poder Judicial como tribunales laborales. De los asuntos en cartera, además de dar lectura al correo legislativo, se dio entrada a un oficio del gobernador del estado, mediante el cual informa periódicamente el estado que guarda la deuda pública de la entidad. Por otra parte, se aprobaron dos puntos de acuerdos para exhortar al gobierno estatal y federal solicitar recursos y apoyos para combatir el cáncer de mama y el alto índice de suicidios en la entidad. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Bien, y en el ámbito eh, nacional, tres asuntos eh, rápidamente le, le comento. Esta mañana, un grupo de inmigrantes se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional a cinco kilómetros del municipio de Pijijiapan, en Chiapas. Es cerca de un punto de revisión cuando eh, el personal del Instituto Nacional de Migración y de la propia Guardia Nacional intentaba mm, detener a migrantes rezagados de la caravana las autoridades buscaban encapsular a este grupo y, y bueno, las personas migrantes se defendieron lanzando piedras, palos y otros proyectiles hacia la Guardia Nacional. Aquí el asunto importante es no perder de vista que continúa esta crisis migratoria y lamentablemente eh, pues no se consiguen, no se establecen, no se ponen en marcha medidas eh, mucho más eh, contundentes, más prácticas y más efectivas para eh, proteger a las personas migrantes en su tránsito por nuestro país y bueno se da lugar a enfrentamientos como este o lo que ya decíamos a lo que se refirió ayer el presidente de la república que ocurrió hace unos días donde eh, pues abrieron fuego contra una camioneta que transportaba migrantes y pues eh, fallecieron dos eh, migrantes cubanos así que sigue siendo un enorme pendiente para este país. Otro de los temas, eh, hoy en la conferencia matutina el presidente se refirió a un blindaje, así denominó él, de las obras prioritarias de su gobierno. Se refirió al Tren Maya o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice que contra la privatización eh, pues se determinó que la mejor medida era que formen parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el ejército de nuestro país. Dijo que eh, pues ese es el camino que encontraron para proteger los proyectos si eh, en dado caso eh, pues, se, se quisiera revertir estos eh, proyectos, desincorporarlos y privatizarlos. Dice, sería muy fácil si quedaran eh, bajo el cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de FONATUR y por ello se determinó que sean las Fuerzas Armadas. Se refirió a que el 75% de las utilidades de estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las propias Fuerzas Armadas, y el otro 25% para el pago de pensiones de trabajadores al servicio del Estado. Aseguró que otros proyectos, como los aeropuertos de Palenque, de Chetumal y de Tulum, también serán parte de una empresa manejada por el ejército mexicano. Esa es la argumentación, esa es la forma en la que el presidente explica esta decisión que más de uno hace arquear la ceja desde que las ha ido eh, esbozando. Y por último, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa advirtió eh, que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo es eh, el gran peligro que enfrenta México, así eh, lo entre entrecomillan en las notas de prensa hoy, y dijo que sería el error más grande de todo el sexenio por sus efectos a corto, mediano y largo plazo en el tema ambiental, en el tema de eh, no incentivar la inversión privada, y de algunos conflictos que pudiera detonar ante empresas con base en los acuerdos y los convenios que hoy por hoy rigen el sector eléctrico. Carlos Surzúa, primer secretario de Hacienda del gobierno de eh, López Obrador y pues, después uno de los primeros y más puntuales críticos de esta administración. Dejamos hasta ahí la información nacional. Vamos a escuchar en un momento lo más destacado del ámbito global, pero también le quiero invitar, porque después de las internacionales, vamos a platicar con Lilia Balam. Ella es reportera y forma parte de eh, la red latinoamericana de jóvenes periodistas de distintas latitudes que hace unos cuantos días pusieron en línea, y yo le invito de una vez a revisar el reportaje Repartos LATAM. Si usted utiliza o utilizó durante el confinamiento las plataformas de entrega a domicilio, Rappi, de Uber Eats y un montón de otras. Hay un trasfondo que se ha documentado a nivel Latinoamérica en cuanto a eh, la forma, el modelo de negocio, el impacto que tiene en la salud y en el bienestar de quienes fungen como repartidoras, repartidores y de pronto también lo que como usuarias, usuarios podemos hacer para mejorar o para no eh, perjudicar Condiciones de precariedad laboral que pues son eh, sello distintivo en este tipo de modelos de negocio. Eso lo platicamos en un par de minutos después de la sección internacional.
11: En información internacional, en Los Ángeles, California, algunos dueños de perros han reportado que sus mascotas han presentado un brote de influenza en los caninos que podría ser muy contagiosa, según informaron medios locales como Fox 11. Al respecto, Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha informado que hasta la fecha este es el brote más grande del virus conocido como sif h3n2 jamás reportado en el condado de los ángeles agregaron que entre julio y octubre de este año hubo aproximadamente 800 casos confirmados y sospechosos de gripe canina en el condado así como siete perros muertos la mayoría de los casos son porque los animales han sido llevados a perreras o guarderías para perros incluso a parques para perros peluquerías y clínicas veterinarias Son varios países los que ya han comenzado a aplicar una nueva dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 que tienen disponibles, eso sí. Estas inyecciones no están actualmente para toda la población respectiva, por lo que la Organización Panamericana de la Salud emitió hoy sus recomendaciones sobre quiénes son las personas que deberían tener la inyección. Entre los grupos que sí deben recibirla están las personas inmunodeprimidas, sin importar la vacuna que se hayan dado. Esto incluye a los enfermos de cáncer, las personas VIH positivas, quienes toman ciertos medicamentos como corticoides y los receptores de trasplantes. También deben aplicarse una dosis de refuerzo a las personas mayores de 60 años que recibieron una vacuna de virus inactivo, como las chinas Sinovac y Sinopharm. Una vez que los más vulnerables estén protegidos, se debe inmunizar al mayor porcentaje posible de población adulta y solo después se debe considerar vacunar a los más jóvenes, según la OPS. En Estados Unidos, 16 personas fueron imputadas luego de una serie de arrestos en una operación en varios estados contra una red de distribución de metanfetaminas y fentanilo, dijeron funcionarios federales. La investigación comenzó a inicios de 2020 cuando personas que trabajaban con agencias del orden proveyeron información sobre venta de drogas. Las autoridades confiscaron 4.5 kilos de metanfetamina en mayo de 2020 y 20 kilos en otra en abril de 2020. 2020. En septiembre de 2021, las autoridades confiscaron 37.6 kilos de mentafetamina y 20 mil píldoras de fentanilo. Los fiscales dijeron que los líderes de la red, José Maldonado Ramírez, de 33 años, y su prometida Iris Amador García, de 30, de Belofor, California, fueron arrestados este 28 de octubre. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
0: Continuamos en Contacto Universitario. Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con Lilia Balam. Ella es reportera, es parte de la red latinoamericana de jóvenes periodistas que pues, lanzaron hace unos días un reportaje muy interesante que yo le recomiendo de una vez ir buscando en la red y que ahora con lo que ella nos comparta seguramente despertará más eh, su interés. Es un reportaje titulado Repartos LATAM y que nos da un panorama muy interesante de lo que se vive hoy por hoy desde varios ángulos va a ver usted eh, pues, todo lo que abarca. Lilia, gracias por este tiempo y bienvenida a Contacto Universitario. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles otra vez. Cuéntanos, durante la pandemia pues este asunto de pedir de todo tipo de productos, alimentos, medicinas a domicilio, creció de manera exponencial y hay eh, ganancias enormes para unos cuantos, pero impactos a nivel eh, social, algunos positivos, muchos bastante negativos, que ustedes dieron a la tarea de recabar. Cuéntanos en principio eh, quién realiza este reportaje, quienes integran esta red latinoamericana y cómo eh, construyeron esta investigación.
12: Sí, pues eh, justo, ¿no? Repartos LATAM es un proyecto que realizamos parte de, los, de la red de periodistas eh, de distintas latitudes, la red LATAM. Eh, participamos 50 periodistas de 16 países, entre ellos, pues México obviamente, ¿no? Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, Costa Rica, etc. Eh, y para ello eh, trabajamos entrevistando alrededor de 75 repartidores de 13 países. Eh, revisamos igual papers académicos, tesis, eh, artículos académicos sobre la precarización laboral de las personas que trabajan en apps, en aplicaciones de delivery o de reparto. Y pues también eh, leímos, hicimos una revisión hemerográfica, sin contar que pues también se tuvieron que revisar bases de datos, se hicieron solicitudes de información a estas empresas de aplicaciones de reparto que hay en toda Latinoamérica. Y pues justo es una investigación colaborativa y transnacional. Hicimos la quinta generación de red eh, de jóvenes periodistas de distintas latitudes para saber cómo es que trabajaron eh, estas personas en las apps de, de reparto, mientras la mayoría de la población nos encontrábamos en confinamiento, ¿no? Justo por este esta parálisis que hubo de todas las industrias, a excepción de algunas que, bueno, en el caso de México eran consideradas como esenciales. Recordaremos un poco que cuando inició la pandemia muchas actividades se detuvieron, eh, por, precisamente para contrarrestar los brotes de, de COVID-19. Uh
6: -huh.
12: Y entre ellos, una de las que no se detuvo fue precisamente el área de alimentos, no industria de alimentos, restaurantes, eh, toda esta, esta área fue la que continuó, pero sin, eh, eh, también tuvieron este problema de los envíos, de los repartos, de que mucha gente no podía salir por indicación médica eh, y también por temor. no Muchas personas por temor también eh, nos, nos impulsamos a quedarnos en confinamiento y muchas otras pues también tenían que salir a trabajar y pues también encontraron en estas apps una opción para seguir laborando eh, y pues bueno, ahí es donde viene la, la, el asunto, ¿no? Eh, Cómo he, algunas personas tuvieron que arriesgar su salud para continuar trabajando en estas aplicaciones que en su mayoría eh, no, no protegen al trabajador ni a la trabajadora, o sea, no les brindan un seguro tal cual porque dicen que son intermediarios entre los restaurantes, por ejemplo, uh -huh. y los repartidores y las repartidoras. Entonces, eh, ahí estaba el dilema, ¿no? Generalmente sí se observó, eh, al menos en Latinoamérica, un gran crecimiento de estas empresas de app eh, porque encontraron, empezaron a encontrar a más personas afiliadas, todas estas personas que no se podían quedar en casa o que tenían que en, encontrar un ingreso lo encontraron en esta eh, en estas apps porque eran una oportunidad no en ese momento. Sin embargo, pues estas aplicaciones no los reconocen como trabajadores o trabajadoras, sino como socios o socias, y por lo tanto no les brindan algunos seguros ni algunas prestaciones, ¿no? lo cual precariza su labor, pero pues a la vez la hace necesaria. Mucha gente encontró en estas aplicaciones la única oportunidad de, de, de obtener un ingreso durante la pandemia, que ya vimos que bueno, ocasiona una crisis económica a nivel internacional.
0: ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo ganan dinero estas plataformas aquí en México? Podemos pensar en Rappi, en Uber Eats. Ustedes documentan a nivel Latinoamérica repartos ya, que bueno, no tiene presencia aquí en México, pero que sería la segunda en tamaño junto con Rappi y que inclusive nos dicen pues a cuánto equivale la riqueza que han acumulado y que obviamente se ha visto disparado a lo largo de la contingencia. ¿Cómo generan, cómo ganan ese dinero y cuál es el, el modelo de negocio? Sí, eh,
12: bueno, para comenzar, sí, justo aquí en México pues ya se sabe, ¿no? Que los más populares, pues por ejemplo, Rappi es una de ellas, eh, también Uber Eats, Didi Food, todas estas son las que han tenido como que mayor presencia, pero también se han desarrollado pequeñas plataformas a nivel estatal, o que incluso llegan a, a una, un avance regional, ¿no? Hay plataformas que cubren tres, espa, eh, tres estados, un poquito más de eh, varias ciudades en un solo estado muy grande, etcétera, ¿no? Entonces, la, el modelo con el cual se manejan es que ella, las plataformas cobran a los restaurantes o a las tiendas o supermercados una tarifa de comisión y cobran a los clientes una tarifa de entrega. La comisión que se cobra a los restaurantes o supermercados, más o menos, es entre el 15 y el 35% según la plataforma y según el país. Estoy hablando ya como que de un modelo a nivel lati Latinoamérica. Uh -huh. Y con el aumento de los precios a domicilio, eh, justo eh, los ingresos de las aplicaciones aumentaron porque precisamente pues más personas recurrían a este servicio con tal de no salir ¿no? y de cumplir con el confinamiento. Pero no necesariamente eh, ese eh, todo ese dinero, todo ese porcentaje le cae a los trabajadores y trabajadoras. Ellos reciben un ingreso fijo por cada eh, pedido, por cada entrega. ¿Cuánto no a...
0: puede ganar o cuánto documentan ustedes en promedio que gana un repartidor?
12: En promedio llegan a ganar entre dos dólares, digamos, por por pedido, que sería el equivalente como a 40 pesos, digamos, no por uh -huh. pedido aquí en México. Eh, el, el cálculo, lo que logramos documentar en México, fue que aproximadamente para eh, alcanzar el sueldo mínimo tienen que hacer 107 pedidos al mes y pues el sueldo mínimo es entre los 213 o 321 dólares, menos de 7 mil pesos, digamos, mensuales, ¿no? Eh, y que generalmente en promedio en México se hacen de 4 a 5 pedidos al día. Eh, pero también para alcanzar esto se requieren como que más de 8 horas de trabajo aproximadamente, ¿no? Entonces, dependiendo también de la distancia que tenga que recorrer, el tamaño del pedido, etcétera
0: Hay casos bastante más eh, graves como Brasil, ¿no? Donde ustedes documentan más o menos 93 centavos de dólar por entrega y que para llegar a un salario mínimo son más de 220, casi 230 pedidos al mes que tendrían que realizarse. Y esto entonces nos habla de eh, si hay un ingreso... Eh, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto invierte? Y a esto además hay que sumarle lo que pues cada uno de estos afiliados eh, también aporta eh, en términos de los costos. Cuéntanos un poco sobre esto, que es parte de la precarización de, de este modelo.
12: Sí, bueno, es que justo, ¿no? Que eh, suena como que, bueno, cuatro o cinco pedidos y eso qué, ¿no? Pero pues también hay que tomar en cuenta ciertas estadísticas tomando en cuenta el recorrido que tienen que hacer, lo que tienen que esperar, etcétera. Eh, lo que calculamos fue que 36% de los repartidores y repartidoras recorren entre 30 y 90 kilómetros al día. 33% recorren más de 90 kilómetros al día. Y 50% de todos estos trabajadores eh, y trabajadoras que entrevistamos trabajan más de 8 horas diarias. Eh, 64% debe hacer para obtener buenos ingresos entre 10 y 30 entregas diarias, aproximadamente. Y pues también hay estudios que afirman que la rutina que realiza un repartidor repartidora que va en bicicleta, que también es un, un modo de transporte que hemos visto sobre todo mucho aquí en Yucatán, uh -huh. de hecho en, en el Parque de Santa Lucía hemos visto cómo se reúnen a veces ahí y generalmente están en bicicleta pues resulta que quienes emplean este modelo, eh todo el esfuerzo que hacen es similar al de un atleta de alto rendimiento, por lo tanto deberían de no tener una dieta muy balanceada. Vamos, un atleta de alto rendimiento tiene una dieta muy específica y cuidados muy específicos que evidentemente los repartidores y repartidoras no siempre tienen a la mano. No Con tal de cumplir con un mínimo de repartos, no se hidratan, no comen, no descansan lo recomendado y por supuesto que eso impacta en su salud.
0: Claro, y a esto le sumamos durante los meses de confinamiento y bueno, todavía en la actualidad el riesgo, mayor riesgo de contagio de COVID-19, pues obviamente nos da un panorama eh, bastante serio. Estamos platicando con Lilia Balam sobre este reportaje de la red latinoamericana de jóvenes periodistas de distintas latitudes, repartos LATAM acerca de pues este modelo ...de servicios de delivery, plataformas, aplicaciones... ...a las cuales todos hemos recurrido... ...pero hay, por supuesto, diferentes niveles de análisis... ...y, y cosas que se tendrían que eh, pues corregir en, en esta materia. Obviamente estamos hablando de que en su mayoría... ...no cuentan con prestaciones o seguridad social... ...pero ¿hay algún tipo de seguro a accidentes viales... ...o al menos a responsabilidad por daños a terceros?
12: Sí, eh, justo ese también es otro tema... Eh... Las plataformas, como que sí se lavan las manos diciendo que ellos son intermediarios, ¿no? Y que finalmente no son patrones o patronas de, 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 las, de los trabajadores. El asunto es que sí hay algunas que sí ofrecen eh, un tipo de seguro contra accidentes, por ejemplo, y de daños, etcétera, pero solamente cuando se está conectado a la plataforma, es decir, cuando están realizando un pedido, ¿no? están básicamente pueden comprobar que están trabajando, digamos, en la plataforma. Pero pues todos sabemos que, según la Ley Federal del Trabajo, se supone que los patrones y patronas deben de proteger a sus trabajadores y trabajadoras, incluso con riesgos de trabajo que implican, por ejemplo, el traslado al trabajo o el traslado del trabajo a la casa, ¿no? Que esto es lo que no cubren estas plataformas. Eh, y pues, vamos, es también un paliativo. Y también en este sentido eh, tiene mucha importancia ver cuántos accidentes son los que ocurren eh, mientras están en reparto, que justo eh, los países con mayor registro de incidentes que tuvimos nosotros, que documentamos, entre ellos se encuentra México en segundo lugar, que fue lo que pudimos monitorear de accidentes durante el confinamiento, ¿no? Que también, esto es importante tomando en cuenta que el flujo vehicular bajó en gran parte de las ciudades más grandes, ¿no? Uh -huh. Inclusive aquí lo pudimos ver, aquí se eh, impuso una medida de restricción vial. Y aún así... Eh, podemos decir que sí hubo una gran cantidad de accidentes en las que estuvieron involucrados eh, trabajadores y trabajadoras de, de aplicaciones. Y pues ahí se desconoce si contaron con algún tipo de apoyo por parte de, de, de las aplicaciones. Me parece que son muy muy pocos casos en los que sí hubo una, un apoyo por parte de las aplicaciones.
0: Ahora bien, eh, el tiempo se nos va terminando, pero hay un par de aspectos que creo que hay que abordar también. En cuanto al, al costo, de todas aquellas aquellos afiliados a estas plataformas eh, por un lado eh, que tienen que pagar y hay una cosa ahí muy clara que en muchos casos es pagar por eh, trabajar pero además eh, el, el nivel de estrés la presión en cuanto a los tiempos y el tipo de calificaciones que requieren para que la, eh, la plataforma les asigne más envíos y con ello generar más ingresos cuéntanos un poco sobre esto
12: Sí, pues justamente, ¿no? Eh, los repartidores tienen que comprar a la empresa la mochila para llevar los pedidos, por ejemplo, la ropa con la marca, tienen que eh, cotizar, eh, perdón, costear sus propios cascos, pagar el servicio de datos del celular. Eh, también debe tener su propio vehículo, es decir, estos gastos ya van por cuenta de las y los trabajadores, ¿no? No, no es algo con lo que las aplicaciones corran, ¿no? En, en algunos casos también debe pagar por el uso del servicio de la plataforma, y pues no cuentan con estos beneficios sociales, no se les reconoce como trabajadores ni como trabajadoras. En muchos casos sus quejas no son procesadas. Si ocurren incidentes, aunque sean no sean la responsabilidad del repartidor, este tiene que correr eh, correr con las consecuencias, ¿no? De, de, en todos los, los ámbitos, no solamente pagar, por ejemplo, en algún daño. Como decía, si no está conectada a la plataforma, pues la plataforma no la va a reconocer sino que también pues el impacto tanto en la salud como emocional no finalmente pues puede ser un accidente grave y aún así tendría que asumir el propio repartido eh, digamos que eh, lo que se vio en la pandemia pues también fue que aunque era una oportunidad para ellos de tener un ingreso en muchas ocasiones el único ingreso con el que podían ostentar debido a estos cierres de industria debido a estos eh, esta parálisis de labores que hubo en muchos lugares eh, pues finalmente también tuvieron un, un costo muy alto que, que correr ...y pues básicamente exponer sus vidas... ...no solamente a los accidentes... ...sino también a, al virus... ...que en, en su momento pues también era algo desconocido... ...para todos y para todas... ...y pues básicamente es eso... ...no, no sé si me fui por la
0: no claro la que no es, ...es justamente <risa> eso y creo que la parte que termina de cerrar... Es, ...es el círculo... ...tiene que ver con que... ...por un lado estamos como consumidores... ...y en efecto fueron herramientas eh, indispensables... ...en muchos casos durante el confinamiento... ...todavía lo, lo son en, en cierto sentido... Dieron oportunidad sí, de generar ingresos con estos altos, muy altos costos para eh, las y los repartidores, pero en medio los intermediarios vieron cómo crecían y crecían exponencialmente su, su, sus ganancias y, y el valor de estas empresas. Entonces uno se pregunta y la legislación y las leyes y este esquema para equilibrar justamente este tipo de condiciones, ¿dónde queda? ¿Con qué cerrarías en ese sentido? de ¿Cuáles son entonces las, las acciones que se podrían o se tendrían que impulsar? Porque esto es en tiempos de pandemia, pero son aplicaciones que tienen ya 13, 15 años en, en marcha y parece que va muy tarde la legislación a nivel global, ¿eh?
12: Claro, eh, justo eh, lo que mencionan especialistas en la materia, tanto en derecho como en derechos laborales y derechos humanos, eh, mencionan que ya es imperativo que al menos en México se tiene que legislar legislada al respecto eh, y no a favor de, de la aplicación, que finalmente es una empresa millonaria, ¿no? sino también a favor de las y de los trabajadores. Y pues justo con esto en la mira, ¿no? eh, en Repartos Latam lo que hicimos fue elaborar guías de buen usuario, porque también nosotros podemos aportar un poco al momento de emplear estas aplicaciones. Uh -huh. Digamos, sí es muy fácil como que insensibilizar nuestra experiencia como usuario, porque finalmente solo presionamos botones en el celular, pero también tenemos que ser conscientes que del otro lado hay personas que están trabajando y se lo están rifando y jugando literalmente, enfrentándose a varias cosas y podemos hacerle esta experiencia un poquito mejor, y pues también eh, hacer como que una, esta pequeña llamada de atención ¿no? a las aplicaciones, finalmente están trabajando con personas y son personas las que están trabajando para ellas. Entonces, pues también, este material se encuentra disponible en el reportaje de Repartos Latam. ¿Dónde, para quieran ¿dónde encontramos
0: todo este trabajo? ¿Dónde lo vemos a detalle?
12: Claro, lo pueden visitar en repartoslatam.distintaslatitudes.net y pues ahí pueden checar todo el material, los datos por región, eh, realmente es muy interactivo y pues también ahí pueden encontrar las vías para tanto para repartidores como para el buen usuario. y Entonces, que ya podamos ser un poquito más conscientes de lo que estamos empleando.
0: Pues eh, Lilia, muchísimas gracias por este tiempo, realmente es un gran trabajo, es un enorme trabajo de investigación, son más de 50 personas en 17 países, entre ellas tú, colaborando haciendo el trabajo de investigación, de procesamiento de datos, y pues ahí está al alcance de todas y todos, repartos LATAM en distintas latitudes.net. Gracias por este tiempo y enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la recta final de contacto universitario.